0: Министерство наших собачьих дел. Подкаст о собаках для людей.
1: Всем привет!
0: Привет! Мы рады приветствовать всех, кто не забыл про нас и присоединился послушать наш ламповый спецвыпуск. Искренне надеемся, что ваши новогодние каникулы прошли хорошо, все салаты уже доедены. Если вы, мало ли, к моменту выпуска не доели еще новогодние салаты, пожалуйста, не делайте этого, не рискуйте своим здоровьем. Ну и, в общем-то, добро пожаловать!
1: Друзья, мы искренне надеемся, что вы классно отметили Новый год, весело провели каникулы и свою первую, даже первые уже рабочей недели. А
0: сегодня... Мы поговорим с Михаилом Кокиным о том, кто он, мы его вам представим, и о его собаке, Раннере, Причем не просто Веймраннере, если вы мало ли знаете, что такое Веймраннер, а о Раннере путешественнике, или точнее путешественнице.
1: Сегодня Миша нам расскажет, как он вместе со своей женой Настей из Ивы Ивой... Не просто путешествуют на несколько недель по разным городам и странам, а уже целый год меняют эти разные страны и тестируют док френдли среду собственными лапками.
0: И причем Миша настолько проникся жизни с Ивой, что даже начал развивать свой собственный проект. Но давайте не будем забегать вперед и переходим к выпуску.
1: Миша, привет!
0: А, ребята, привет! Мы что, не представляем нашего гостя? Нет,
1: я жду, когда ты поздоровываешься.
0: Я бы... Здравствуй, да, привет, ребята. Юля ждала, пока я поздороваюсь. Так.
1: А, слушай, я немножко пособирала информацию о тебе, и давай я сейчас то, что нашла, озвучу, а ты скажешь, с чем ты согласен, а с чем ты не согласен, и что я неправильно Но нашла. Если ты
2: зашла на мою страницу в, общем... в Одноклассниках, то информация устаревшая. Точно.
1: Так, ну давай посмотрим, давай э, сравним то, что я нашла, и то, как есть на самом деле. Друзья, сегодня у нас в гостях Миша Кокин, креативный и контент-директор агентства «Дорогая редакция», предприниматель, филолог по образованию, поэтому отдельно страшно записывать этот выпуск. Человек, который не просто путешествует со своей собакой, но еще и имеет колоссальный опыт жизни с собакой в разных странах, которым он с нами, я надеюсь, сегодня поделится и сейчас насколько я знаю вы живете в барселоне и еще ты основатель проекта в новой области п тех, и разрабатываешь сервис и бот для людей и для собак.
2: Для собак и их людей, вот так.
1: Ладно, простите, для собак и их людей. Но, ну а, что? Ну,
2: наверное, да. Я, ну, честно говоря, тысячу лет не, не участвовал в записи подкастов, и мне немного сложно собраться с мыслями, потому что в последнее время я занимаюсь тем, что переезжаю с собакой, и с со своей женой мы вместе этим занимаемся. И, кроме всего прочего, делаю какие-то проекты, которые, в общем, предполагают какое-то в общем, довольно интровертное состояние. Ну, типа что-то придумать, написать, заупаковать презентацию и так далее. Поэтому несложно... Сложно говорить, но все, что ты сказала, это имеет под собой основание. Действительно, я, у нас есть агентство, дорогая редакция, и, кроме всего прочего, я основал несколько бизнесов, которые э, успешно, но ну, ни одного не продал, нет, все они, либо я из них вышел, либо они были в итоге не очень успешными. И, правда, сейчас последние несколько лет выношу идею стартапа, были разные подходы к этому, но вот последний это стартап про... Собак про собак и их людей это такой human plus artificial intelligence проект для, ну, для людей и собак, который призван сделать их жизнь лучше? Вот я хотел бы это сделать на своей миссии чуть-чуть. Я не знаю, насколько это получится. Все очень громкие слова, пока за ними стоит только идея, ну и, собственно, эти самые красивые слова.
0: А можешь, пожалуйста, рассказать про этот проект? В чем его вот суть-то? В чем он будет жизнь-то лучше делать? Это такой сервис, где ты можешь с помощью бота решить любую свою собачью проблему.
2: Вот, например, верифицированные специалисты по поведению собак — это всегда большой вопрос, где их взять. Короче, все это всегда через знакомых. Хочется, чтобы это было как сервис ясно, знаете, для людей. Только здесь сервис другой, и он для собак их людей. Вот примерно такая идея. Ну, к ним еще бот прикручен. Это так очень разрозненно. Я сейчас не буду открывать презентацию, чтобы вычитать какие-то готовые формулировки. В целом, это Zero Stage Startup.
1: Давай теперь перейдем как раз к твоей собаке. И у нас есть ряд вопросов о ней. Кто это? Как давно она у тебя появилась? Где вы ее завели? В России или за рубежом? Как это um... было? В общем, нам все интересно. Расскажи, это... пожалуйста.
2: Ну На самом деле, я не знаю, почему мы решили завести собаку. Это звучит странно, но не то, чтобы это был легкомысленный поступок. Ну Нет, это не импульсивное решение. Но как-то мы с Настей еще тогда не моей женой. а Я тогда за ней ухаживал и переживал, что не все очень гладко. И мы, я, видимо, тоже, мы цеплялись за разные вещи. там, Типа нужно жить вместе, найти квартиру, где мы будем жить вместе. И какие-то еще штуки. И В общем, в этот период о, мы почему-то заговорили о собаке. Ну, мы тогда уже давно встречались, может быть, год. Мы долго думали, и как и все семьи, которые хотят завести собак, мне кажется, встали перед вопросом, перед моральной дилеммой. Почему, если мы хотим завести Вима Раннера, породистую собаку, почему бы не взять ее из приюта? Приюта, к сожалению, не было ни одного щенка. То есть мы хотели взять щенка, потому что я, честно скажу, побоялась. Сейчас уже нет, но побоялась брать большую взрослую собаку с травмой. В приюте часто такое бывает. Я просто боялся, что я не справлюсь. И параллельно начали смотреть приюта... Э, не приюта, а заводчиков собак, в общем, мы начали ездить по этим заводчикам И в Петербург даже съездили к одним из них В общем, и смешно, что в день, когда он вышло, У моей жены, она музыкант, у нее вышел альбом Первый <laughs> вот. И как-то это все было Типа слишком много эмоций было в тот день Поэтому он мне запал так в память Так мы встретили Иву Ива это наша собака, Веймаранер Или К, если угодно вот Не знаю, существует ли феминитив для собак. И, в общем, Ива с нами три года, она родилась 5 сентября 2020 года, сейчас 23-й, то есть есть три года и три месяца. И мы взяли ее у заводчицы это не как-то не потоковый заводчик. это, в общем, такой несемейная, даже та на женщины на пенсии, которая очень серьезно к этому относится, живет очень далеко от Москвы, в деревне Куколово. И мы пришли, там было две собаки, у них не было никаких загонов. И одна из них, видя нас, встала на задние лапы, на вот эту жердочку деревянную, да, в своем этом павильоне, где они бегали. И она начала лизать Насте лицо. У нее были, вы знаете, у Вимранер в детстве глаза голубые-голубые. И они все, как все щенки, конечно, бусечки. Я сейчас вспоминаю, я сейчас расплачусь. Вот, это... Это же невероятное ощущение. Мы поняли, что это наша собака. Нас долго тестировали, нам не сразу отдали собаку. Нам сказали, вы подумайте, и мы подумаем. Мы показали свой резюме, мы показали, что в какой квартире мы живем, что мы состоятельные люди, в смысле, мы не бросим собаку, что у нас нет аллергии, что, ну короче, Евгения, наша заводчица, оказалась очень дотошная, ее очень справедливо дотошная, потому что не непростая собака, и многие люди от них отказываются, как выяснилось позже, и нам не хотелось, чтобы мы попали в такую ситуацию. И через два дня мы приехали за собакой 22 декабря. Евгения сказал, что мы подходим, все нормально, и мы забрали Иву и повезли ее в нашу квартиру. Вот так у нас появилась его Вимараннерка, с какой-то там родословной. Но мы никогда, честно говоря, это внимание не обращали, просто мы в нее влюбились как в... Просто как в собаку, как в Члены семьи. Вот такая история.
0: Блин, это очень крутая история. Особенно мне, мне нравится, сколько ты помнишь про это все подробностей. То есть это значит о том, что это все эмоционально впечаталось в память. Но основная тема у нас разговора сегодня – это поездки. И насколько нам известно, вы с Ивой достаточно много поездили по разным странам. Можешь рассказать, с чего это все началось и сколько стран и городов вы уже успели вместе mm -hmm. посетить?
2: Да, ну началось все с того, что Ива родилась за городом, далеко от Москвы. И она, ну, она жила на природе до 3,5 месяцев, но переехала в Москву, как мы вывезли его из деревни в большой город. Это было первое путешествие четырехчасовой на машине. Мы ездили за город, ездили в Чеховапи, еще в какие-то места вокруг Москвы и Петербурга. В какие-то маленькие города, доступные, скажем, или там ездили в, в курортный район Петербурга на залив, в Комарово, наше любимое в Репино. И потом первая длинная. Поездка, наверное, случилась... Ну, мы ездили, кстати, в Петербург на машине. Вот. И самая длинная поездка, она случилась 24 февраля 22 года из Петербурга в Москву. Мы хотели купить квартиру в Петербурге, и 24 февраля у нас сорвалась сделка, и мы поехали в Москву. И потом 4 марта мы решили, что полетим в Армению. Нам показалось, что это неплохое путешествие в втором году, сгонять в Армению. И его первый раз полетел на самолете, и тогда мы как раз за неделю собрали все документы, сделали все прививки, и я написал гайд для всех, кто переезжает в свой канал, который я тогда завел в Телеграме, и раскидал по друзьям гайд по тому, как быстро собрать собаку в переезд, ну, если нужно с ней путешествовать куда-то, просто поехать в путешествие или вообще переехать, как угодно. И это было ее первое путешествие за границу. И с тех пор мы объехали. Uh, пригороды, ну, очень большую часть Армении, Тбилиси и большую часть Грузии. Потом мы переехали с Ивой. У нас был снова путешествие в Москву на машине из Тбилиси. Это очень длинное путешествие. <laughs> вот. Потом мы полетели в Турцию снова. И в Турции прожили очень долго. И там проехали большую часть всю, от центра до запада Турции. Вот если взять условно по Докию, как северо-восток, Анкару как центр, Стамбул, Бурсу, южнее там все те, полуострова, где там дача, Пен... каш этот полуостров, ну и так далее, все, что между. И в Анталии она тоже была много раз. И потом мы переехали в Европу, и то есть его еще переехало из Турции во Францию, там поездили, потом переехали в Испанию, и еще проехали половину Европы просто на машине, потому что ездили к друзьям далеко довольно в Польшу, и в общем...
1: А мы вот когда с Максом общались, он нам рассказывал, что шпаттин получил уже больше паспортов, чем у них с Настей на двоих. А расскажи, пожалуйста, сколько у Ивы паспортов... И насколько сложно было все это получать для того, чтобы с ней путешествовать вот так по Европе, даже на машине. Я просто не представляю себе, как этот mm -hmm. процесс устроен на таможне той же самой. Mm
2: -hmm. все... Мне кажется, что все устроено очень... Ну, короче, кажется, что все типа очень сложно. И собаке нужно много паспортов. Но это не совсем так. Наш паспорт, который мы сделали в России, он международный. В России дают международные паспорта. До сих пор это не сложно. И там... Все вакцинации, они тоже международные, они признаны, как правило. И все наклейки, вы знаете, когда вы там гельментов обрабатываете, собаку, это все тоже общепризнанные препараты. И этого паспорта, в принципе, хватало бы везде. Но, конечно, мы, приехав в Евросоюз, решили получить новые паспорта. И поскольку мы живем сейчас в Каталонии, то нам предложили сделать европейский паспорт и каталонский паспорт. То есть у нас есть испанский, европейский и каталонский. Настя пришла из ветеринарной клиники, говорит: у нее теперь два паспорта европейских. И... Я спросил: в смысле, зачем два? Если можно, быть... можно один, и я понял, что, ну, во-первых, каталонцы очень любят каталонию во-вторых, этот дополнительный паспорт стоит столько же около 100 евро, сколько и первый. Так что они на этом как бы взращивают каталонских собак, безусловно, любящих тоже свое новое место обитания, вот, ну и зарабатывают на этом деньги. В Турции, в Армении и Грузии мы не получали никаких новых паспортов.
0: Миша, расскажи, пожалуйста, про бытовые вещи, то есть насколько, я предполагаю, что вы вряд ли покупали квартиру или дом в каждом месте, где вы жили. В каких странах, по твоему опыту, проще всего жить с собакой и в целом, вот какие из мест, где вам довелось вместе с Ивой жить, ну запомнились как самые комфортные, самые любимые?
2: Несмотря ни на что, я как бы люблю нашу квартиру и нашу жизнь в Москве сывой И прекрасные парки в шаговой доступности и не в шаговой. И, в принципе, мы почти везде могли с собакой войти, прийти в любую кофейню, в любое место заведение, ресторан. Ну, короче, я не помню, чтобы были какие-то проблемы в Москве. Единственное, мы не пользовались общественным транспортом, мы ходили пешком, либо брали каршеринг. Действительно, в Москве в общественном транспорте собаками ездить нельзя. И это минус, да, ну, короче, мы так <смех> жили, что ну, нам казалось, что это очень комфортно, а сейчас, наверное, Барселона кажется суперкомфортным городом, но недостаточно, то есть везде есть свои минусы, короче, я бы так сказал, что если вы любите собаку, вы, короче, активный <смех> человек, который не ленится с ней гулять, то, в принципе, жить классно можно везде, здесь... Хорошо тем, что можно в общественном транспорте, например, в метро очень много собак, и, как правило, в вагон, когда заходишь с собакой, можно встретить еще несколько собак. Но, например, в Барселоне нет такого количества зелени, как в Москве, например, или, не знаю, в Германии. И здесь засушливый климат, и мало парков. Собак много, парков мало. Вот. Наверное, Москва пока это... Топ, мы не жили в Германии.
1: Ну подожди, в Москве понятно, а вот именно про зарубежный опыт, где было сложнее или проще вот. всего снять квартиру или дом, и насколько это выходило дороже, если мы говорим про жизнь с собакой, что понятно, люди, имеющие животных, это не самые для арендодателей приятный контингентск и приоритетный. А,
2: ну вот мы, честно, не сталкивались, например, в Турции, в Грузии и и в Армении, ну, и в Армении, наверное, тоже частично, мы не сталкивались с арендодателями, с ландлордами, которые бывают такие, типа, собаку ни в коем случае. как получалось так, что мы находили людей, которые нам могли сдать собакой без доплаты, но в отелях, конечно, когда мы останавливались, в отелях была проблема везде, в любой стране, очень сложно найти место, где можно нормально жить с собакой, ну, если говорить про отели. Но квартиры, мне кажется, довольно просто было, но вот из последнего опыта, вот если говорить про Турцию и Грузию, и Армению, там в квартирах. Проблем не было, мы как-то находили, и мои друзья тоже находили. А вот, наверное, еще связано с тем, что в Турции мы жили все таки в Истамбуле и на побережье, где, в принципе, есть много дворовых собак, где много людей, в том числе экспатов, турков, они задают квартиры давно, в том числе туристам, наверное, и к этому привыкли. Наверное, тут есть это преломление, да, нужно делать на это скидку. А вот в Испании, в Испании, на удивление, многие хозяева сейчас отказываются задавать квартиры, особенно с мебелью, собакам, с собакам, людям, собакам, но и собакам тоже. И такое бывает действительно, а, потому что сейчас в Испании новый закон, там нужно, чтобы хозяин платил сам комиссию при долгосрочной аренде. В общем, на самом деле, это экономически оправдано. Не то, что испанцы очень любят собак, а в Испании собак больше, чем детей сейчас. Хм, такая статистика. Испания супер собачная, Барселона особенно. Так что, в целом, ну, и в Испании мы испытывали с этим проблемы, действительно, и где-то требуют там сверху какую-то страховку на квартиру. Но вот мы сняли сейчас квартиру, и нам за собаку не пришлось платить Дополнительно был обычный классический депозит, два депозита. За два месяца ты платишь, и все, Поэтому я бы не сказал, что какой-то сложный опыт из-за собаки. В Испании, в Европе, наверное, сложнее всего. При этом вот в Турции и Грузии, вы удивитесь, проще с этим гораздо. Наверное, потому что люди просто в целом проще. И нет этих проблем с тем, что потом сложно... Ну, вы знаете, в Европе сложно с документами на аренду, и нужно... Все здесь очень зарегулировано, и поэтому некоторые хозяева отказываются. Но все равно, если вы очень хотите что-то найти, вы найдете своего, свою квартиру, своего хозяина, который будет, не знаю, вам звонить, чтобы вы с ним по видео с собакой своей поговорили. Потому что ну, он, типа обожаю собаку, у него тоже есть собаки. И с арендой не было проблем, особенных, мне кажется.
0: Миша, расскажи еще вот что. В разговоре с Максом Юриным мы выяснили, что путешествовать с собакой в среднем выходит процентов на 30 дороже, чем без собаки. Ну, в частности, если говорить про самолеты. И вот, учитывая количество ваших поездок, Просто любопытно, даже без конкретных сумм, какое самое дорогое путешествие было, то есть откуда и куда, и почему оно вышло дорогим.
2: Да, кстати, с собакой, ну, во-первых, почему тяжело путешествовать, да, потому что, когда у вас большая собака, у нас большая собака, она весит 30 килограмм, вот, и она высокая, не знаю, сколько она в холке, 60-70 сантиметров, и она, ну, там есть большая переноска, это ее бокс, ее домик, который мы используем для того, чтобы она в этом специальном отсеке в самолете летела. И когда ты едешь в аэропорт, и из аэропорта ты не можешь никак его довести по-другому, кроме как на нормальном таком нелегковом такси. И это, в принципе, уже обходится дороже. Например, в Париже такси обойдется с собакой. Ну, я думаю, что в районе 80 евро э, в аэропорт. Зависит, конечно, от аэропорта. Если в Шардеголь, то может дороже встать. Если бы второй аэропорт, за называется, то там чуть дешевле, может там 65-70 евро. Если бы мы ехали без собаки, без вот этого всего, то, наверное, это обошлось бы нам э, в полтора раза дешевле. Если говорить про билет для собаки, то мы летели из Турции в изонталии в Париж лоукостером в Это, я забыл, как он называется, с Сан Экспресс точно. И там билет на нее стоил всего 80 евро. Нормальная цена для собаки, вполне. Там хороший сервис, люди отвечают на вопросы. Нормальный лоукостер с небольшой ценой. Но дороже всего вышло путешествие, наверное, по Европе на машине, потому что мы не могли никак по-другому ехать с собакой, потому что не во всех европейских поездах, а здесь частная железнодорожная компания, не везде можно с собакой, вы удивитесь. То есть чаще всего, всегда точнее, можно с собакой в переноске, с маленькой. И в других поездах можно с большой собакой в наморднике. Но
1: ну у нас в целом схожая история и при этом можно с собакой большой, если ты едешь в купе и выкупаешь все купе. Мы, ездили, да. мы просто тоже ездили.
2: Да, в России мы всегда ездили на красной стреле в Петербург, и это было... Сейчас все подумают, красная стреляла на дорогой поезд. Нет, это было не очень дорого, мы выкупали купе, и если заранее брать, то... Особенно пользуюсь баллами да? Чтобы это было нормально. Здесь чуть другая ситуация. Есть частные перевозчики, и в России тоже есть частные перевозчики, кстати, такие же, которые запрещают, в принципе, ездить с собакой. В Сапсане нельзя ездить с собакой. С большой. Поэтому мы решили поехать на машине, и потом мы столкнулись с тем, что цена по мере нашего углубления в Европу из Испании. Мы ехали из Барселоны в, Гдань, в Гдыню. Это побережье Балтийского моря, где живут наши друзья, но мы ехали через других друзей в Германию, и мы понимаем, что в Франции там бензин дороже на 30-40 евро центов, порядка 2 евро 10 центов за 95-й бензин, потом в Швейцарии там 2.30-2.40, и <с -2> в целом да, цена была довольно большой, поэтому мы, наверное, наверное, всего потратили вот в, этом, в этой поездке. А когда улетали из России, билет аэрофлота стоил 35 тысяч рублей на собаку. Из Москвы в... По-моему, мы летели тогда в Ереван, а вот второй раз он стоил чуть дешевле, типа 15 тысяч рублей из Москвы в Бодрум. То есть кажется, что вот действительно мы, если бы сами летели лоукостером вдвоем в Европе, просто сразу в Германию или дальше, то мы бы заплатили, наверное, там 50 евро за двоих. Так, посчитайте, просто 3 недели аренду машины и 8-9 тысяч километров передвижения с учетом стоимости бензина и того, сколько машина... В среднем 8-10 литров ест на 100 километров. Да, действительно, все дороже. Это правда.
0: Под завершение нашего выпуска традиционный вопрос, который мы всем гостям в этом сезоне задаем. Продолжи, пожалуйста, фразу: Человек, собаки, кто? Человек собаки ну,
2: в нашем случае, это, конечно, обслуживающий персонал. Существо, которое любит собаку. То есть э, мы собака семья, и очень много переживаний, хороших и э, 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 переживательных, тревожных все вокруг собаки. Наверное, у нас в нашем случае мы. Ну, собака с нами спит, например. Вот. И мы оказались такими. Ну, короче, мы разрешаем <как> собаки все, поэтому собака, человек для собаки. В нашем случае это вот ее лучший компаньон, я бы так сказал. Бывает, что собаки компаньоны людей, а у нас в нашем случае люди компаньоны собаки.
0: Хорошо. А собака человеку кто?
2: О, собака человеку, комертон, доброты. <смех> Я не знаю, сейчас пришло ко мне в голову, потому что для меня отношение собаки к человеку, ощущение безусловной любви, такого редкого чувства ну, в нашей жизни, когда мы кого-то просто любим просто так, безоценочно, это, конечно, то чувство, которое ты хочешь испытывать сам, и хочешь, чтобы к тебе испытывали. Собака это чувство дает на 100%. Она любит тебя всегда, ждет и... Поэтому вот такой камертон главного вот этого чувства в жизни, которое хочется донести до людей, до собак, до кошек, до всех живых существ, и его транслировать по возможности, конечно. Понятно, что есть проблемы, которые нас с этого сбивают, но вот этот камертон, собака, он меня постоянно возвращает к мысли хорошим о том, что нужно быть лучше и для себя, и для людей.
1: Спасибо тебе большое за ответ. Это очень трогательно и мило. И спасибо за то, что ты пришел в наш выпуск и поделился своим опытом и рассказал об твоей Иве. Она невероятная и прекрасная, когда будете в Москве, зовите в гости, очень хочется с ней познакомиться.
2: Спасибо большое, ребята, спасибо за приглашение. Я, я всегда люблю говорить про собак, вы знаете, эту привычку собачников. И всем классных, не знаю, недель. Мы в завершении года пишем, может, подкаст выпустится в следующем году, но мы-то здесь еще вот в старом, новогоднее настроение только-только появляется. И хочется сказать всем пожелать в новом году всего классного и собакам, и людям. Вот пусть все будет хорошо.
0: Будем надеяться, что так и будет. Спасибо, да, ребята,
2: Миша. спасибо. Слава Юле все, не знаю, жму лапы.
1: Не знаю, как вам, а мне кажется, что выпуск получился очень милым, но, несмотря на это, все еще очень даже полезным.
0: Ну, как и надеемся все наши выпуски. Причем, хочу там помнить, что уже через пару недель, с 3 февраля, у нас стартует уже третий сезон подкаста Министерства наших собачьих дел. Поэтому подписывайтесь на любой удобной площадке, включайте уведомления, чтобы не пропустить.
1: И я хотела вам напомнить, пока не стартовал наш третий сезон, что вы успеваете принять участие в нашем новогоднем конкурсе в группе собак-помощников ВКонтакте. И вы можете предложить свою тему для будущих сезонов, для будущих выпусков. Ссылку на группу и на этот пост куда можно писать свои предложения, я оставлю в комментариях. И я напомню, что мы разыгрываем две книжки, а какие именно вы можете послушать в нашем последнем выпуске второго сезона.
0: Ну а на этом у нас на сегодня все. Так что до встречи через пару недель. Всем пока!
1: Пока!